0: Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de este octavo episodio de Miocardio Podcast. En esta entrega de la serie de falla cardíaca estamos hablando sobre el tratamiento con diuréticos en falla cardíaca aguda. Nos acompañan el doctor Jaime Hernández Monfort, el doctor Paulino Álvarez de Cleveland Clinic Florida y Cleveland Clinic Ohio. Así que seguimos con la segunda parte en donde nos enfocaremos en temas tan interesantes como la resistencia a diuréticos. Aquí los dejamos.
1: Ahora, pasando un poco pues del tema de infusión y de bolos y de las diferentes pautas o prescripciones de diuréticos, entiendo que es importante tomar en cuenta la patología cardíaca de base para estimar pues, cuál es el objetivo eh, diurético. Me puedo imaginar en estos momentos quizás el paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida en los cuales pues en la práctica clínica vemos como pacientes pueden tener una, una diuresis bien importante y sin mayores efectos adversos. En contraste con aquellos pacientes con fracción de eyección preservada en los cuales eh, en mi experiencia vemos que con diuresis quizás equivalente o con una, una diuresis importante podemos ver una disminución de la función renal importante podemos ver hipotensión cuando pierden ese volumen de manera muy rápida. Entonces, la diuresis en el paciente con fracción de eyección preservada versus el paciente con fracción de reducida, ¿cuáles son los factores fisiopatológicos a tener en cuenta cuando se está llevando una diuresis?
2: Bueno, como vos decís, tenemos el caso de ahora, la señora Martínez aumentó 10 kilos de peso, tiene edemas, tiene ingurgitación tubular, tiene clara, sí nos sobrecarga el volumen. Eso se contrasta muchas veces con el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de sección preservada, en los cuales los mecanismos predominantes son la redistribución del volumen a través de disminución de la capacitancia venosa y del eh, flujo esplácnico mediante la hiperactivación del sistema simpático. En esos pacientes usualmente el requerimiento de diuréticos y la diuresis necesaria para la resolución de los síntomas es menor. Lo que mencionaba Jaime del tema de los 3-4 litros, que más o menos es la pauta que, que se usó en los estudios de ultrafiltración y que creemos, como todos los y estoy de acuerdo con Jaime, que es una diuresis adecuada, por ahí para un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en lo cual ir en una crisis hipertensiva con RALES probablemente es más sintomática que la señora Martínez eso requiere menor cantidad de, de diuresis. Y entonces, y el monitoreo, como decía Jaime, que es esencial, el monitoreo de otros parámetros de función renal y de la respuesta clínica. Y eso de vuelta al tema introducido por Jaime, comentado por María, y, y es de la heterogeneidad de estos síndromes.
0: Sí, no, claro que sí. Creo que la discusión está muy útil y muy enriquecedora para todos. Y. Yo quiero seguir la discusión con una pregunta que surge muy frecuentemente. Siempre está el miedo al daño renal de parte de los pacientes y de parte de los médicos tratantes también. La señora Martínez nos comenta que está preocupada que los diuréticos le dañen los riñones, pero mi pregunta para ustedes es ¿qué es peor para el paciente? ¿Seguir congestionada y que no se logre una descongestión adecuada o el aumento de la creatinina? ¿Cómo balancear estos dos escenarios?
3: Sí, bueno, esto es una situación donde los mismos pacientes o los médicos de primer contacto frecuentemente llevan a detener diuréticos por el temor o el riesgo de disfunción renal. En el contexto del cuidado de estos pacientes es muy importante si la perfusión está adecuada y si los pacientes están tolerando diuréticos no detenerlos y tratar de llegar a una descongestión total más allá de unos aumentos de la creatinina que sean razonables, o sea, obviamente si la catenina está en 2 y si se va a 5, pues bueno, obviamente eso es otro contexto, pero casi siempre estos cambios son de 1.5, 1.7, 1.8, y bueno, si ponemos en el balance descongestión total o disfunción renal transitoria leve, yo creo que obviamente descongestión total, como lo dijo Paulino y como se ha visto en múltiples estudios, es mu mucho más importante.
4: Sí, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque a pesar de que el examen físico es muy, muy importante, pues varía la facilidad que se puede hacer en los diferentes pacientes. Entonces, yo creo que saber como cuando uno no, no está muy seguro de cuál es el estatus de congestión de un paciente, saber que siempre pues tiene el cateterismo del lado derecho para revisar y como para establecer cuál es su peso ideal, por decirlo así, después de haber utilizado diuréticos. Y bueno, antes de continuar, yo creo que me gustaría mucho hacer una pausa para volver a decir lo que ustedes estaban comentando y es que Muchas personas, sobre todo las personas que no están tratadas por cardiólogos, siempre se preocupan por las elevaciones de la creatinina cuando los pacientes están en diuréticos y yo creo que, pues, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero mientras el paciente tenga un volumen hídrico aumentado y mantenga una respuesta diurética apropiada, las elevaciones transitorias de la creatinina no debería ser un motivo para descontinuar los diuréticos y es algo que me parece importante recalcar en esta discusión.
2: Correcto, María. Creo que es un aspecto fundamental y que ha sido demostrado muchas veces. El mayor determinante de un emperamiento de la función renal en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada es la presión venosa central, presión de aurícula derecha. Y creo que lo que vos decís es fundamental porque este es un tema que muchas veces hay, un, como decía Jaime, un tema de si la, el paciente está en insuficiencia renal hay un mecanismo reflejo de protección de riñón que lleva a mucha gente a, a dar, incluso en pacientes que tienen sobrecarga de volumen, no están tan sintomáticos, pero tienen, claro, signos de sobrecarga de volumen, líquidos endovenosos. Y eso se ha visto y se ha visto, incluso hay estudios mostrando el empeoramiento y el riesgo de realizar estas prácticas. Entonces es muy importante, remarcar lo que decías, un aumento, si uno tiene congestión, el tratamiento es de, la de congestión. Y es el tema que nos aboca hoy, que es el uso de diuréticos. Y obviamente, buscar la opinión de riñón, del colega de, de, de nefrología, proteinuria, enfermedad obstructiva, evitar el uso de nefrotóxicos y todos esos para evitar la hipotensión, como decía Jaime, con la Pero sí, es muy importante lograr la congestión porque el paciente que se va a la casa con congestión presente se va a internar más y tiene mayor riesgo de mortalidad
1: creo que esto, esto es un punto bien importante, ¿no? Y es un punto que es motivo de, de bastante debate, porque pues lo importante aquí es llevar y entender un poco la razón por la cual la creatinina está elevando de manera leve y transitoria. Si no hay una razón fundamental, más allá de simplemente del, del estrés diurético y el paciente aún está congestionado, la decisión terapéutica es continuar la descongestión. Si bien es cierto, si hay alguna duda o hay algún indicio de que esto sea algo más allá de simplemente una elevación transitoria o leve por el estrés diurético y pudiese haber algún otro mecanismo, la evaluación y la interconsulta con la ufología es fundamental. Y dentro de esta elevación quizás un poco leve... En la práctica clínica comúnmente hablamos de lo que se llama la vacación de diuréticos en estos pacientes en los cuales pues, hay una elevación quizás leve a moderada sin ninguna causa particular y creemos que es la diuresis acelerada lo que puede estar causándola. Y pues empleamos esta, esta vacación de diuréticos. ¿no ¿Pudieras explicar un poco qué significa la vacación de diuréticos, cuál es la razón quizás fisiopatológica detrás de ella y cuándo lo, lo emplea?
3: Sí, bueno, aquí también recordar que hay mucha heterogeneidad y bueno, eso es una práctica común que probablemente debe ser mejor estudiada para tratar de entender mejor por qué lo hacemos o, o cuál es el contexto hemodinámico y una vez que tengamos más, cada vez más herramientas para entender la hemodinamia en ese momento que nos indique si la disfunción renal está asociado con diuresis rápidas, con un estado inflamatorio, con un estado de compresión y descompresión rápida de la vasculatura renal o un tema neurohormonal. Todavía no creo que está bien definido, entonces es una gran pregunta para tratar de explorarla después. En, en cuanto a lo que se refiere a la práctica diaria, nosotros tratamos de tenerlo de 12 a 24 horas, los diuréticos, y volver a perfilar a los pacientes desde el punto de vista clínico. Si es necesario con ecocoriografía o hemodinamia invasiva, pero casi siempre es fácilmente predecible que con uno o dos días de holiday de diuréticos este, uno puede volver a reiniciar a dosis bajas o una dosis más baja de, de la anterior. Casi siempre es una buena oportunidad también para implementar otro tipo de terapias asociadas con hormonales y seguir con el tratamiento.
5: Perfecto. Y ahora que estamos hablando un poco más sobre entender, más allá de, de las herramientas principales, la estatus del paciente, quiero hacer una pregunta ahora sobre algo que puede ser un poco controversial, pero que creo que es, es un tema que es mejorado en, en ese tipo de settings. ¿no? Así que ahora la, la pregunta que quiero hacer es sobre el, el catéter de Swan Gantz. Creo que hemos hablado un poquito sobre esto ahora, pero quiero dirigir la discusión específicamente sobre esta herramienta. Y, y mi pregunta es, ¿hay algún beneficio uh, de este catéter para guiar el régimen diurético y lograr una decongestación total sobre la evaluación clínica? Doctor Álvarez, ¿por qué no nos ayuda con este tema?
2: Muchas gracias, Gabriel. Muy buena pregunta. Yo creo que Jaime va a coincidir 100%. El uso indiscriminado, realmente, por ejemplo, la señora Martínez, la respuesta de su condición está dada en el examen clínico, coincidimos que era un cuadro de insuficiencia cardíaca crónica descompensada con un parámetro hemodinámico. Al examen físico, que lo diríamos que está húmeda, en el sentido de que tiene sobrecarga de volumen y tiene parámetros de perfusión normal, entonces está caliente. ¿sí? Si nosotros a la señora Martínez la exponemos al riesgo de, de lo que implica un catéter de riesgo desde el punto de vista del procedimiento, que... Probablemente en estos momentos el uso de ultrasonido para guiar estas intervenciones es prácticamente la regla, pero sin embargo siempre hay un riesgo de, de un procedimiento, y el riesgo de tener un catéter por días para guiar el tratamiento, con el riesgo de infección que esto implica, esos riesgos van a estar presentes y realmente el catéter no va a aportar mucho, más de lo que te va a aportar, Gabriel, el examen clínico de la paciente, y por eso creo que que estudios como el SCAPE, que sin duda permitieron una eh, obtener gran eh, actividad de información y varios análisis de subestudios de que salieron de él, que son muy útiles, no refleja la práctica clínica actual. Sin embargo, tenemos que entender que este, el uso de catetes de la pulmonar, catetes de Swangans, en ciertos pacientes pueden ser muy útiles y nos permiten guiar el tratamiento de manera adecuada. Estos pacientes son Pacientes que, por ejemplo, lo que mencionaba Jaime, tenemos dudas del estado de perfusión, el examen clínico nos plantea desafíos, le estamos dando grandes dosis de diuréticos y una rápida progresión de la disfunción renal o de, de falla de otros órganos. Y en estos pacientes, sin duda, la utilización de estos catetes son muy útiles y agregaría una posible utilidad en el futuro, y hay un estudio que fue recientemente publicado por Tremartin, Martin, que es uno de los fellows acá, y, y el doctor Stalin, básicamente mostrando cómo uno puede transicionar pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, y en algunos casos también disminución del de, índice cardíaco a terapias como sacubitril valsartán y otros vasodilatadores de manera segura y efectiva. Entonces tenemos una utilidad diagnóstica en pacientes con diagnóstico difícil, una potencialidad de utilizar estos catéteres como puentes a una terapia que sí tiene un impacto en la supervivencia y por eso creo que el uso selectivo de catéteres de eh, Gan eh, es útil y el uso indiscriminado realmente lo único que hace es poner a los pacientes a daño innecesario. Y yo, Gabriel, me gustaría la opinión de Jaime, eh, a seguir de la mía, a ver qué, qué opina sobre esto.
3: Sí, bueno, el estudio ESCAPE creo que ha llevado una interpretación múltiple del uso de, de los catéteres de la arteria pulmonar. Es importante determinar y seguir las bases de esta conversación en el contexto de perfiles clínicos, hemodinámicos y de imagen de cada paciente en particular. El estudio ESCAPE no fue hecho en pacientes con choque cardiogénico asociado e insuficiencia cardíaca. Sin embargo, cuando uno lo revisa, hay una población de pacientes en el estudio que tiene un índice cardíaco bajo, de hecho. Tal vez no cumplían criterios de choque cardiogénico por hipotensión. Pero de cualquier forma, yo creo que esta es otra pregunta que lleva a pensar que es un área de investigación muy fértil donde las unidades de insuficiencia cardíaca aguda descompensada que utilizan catéter de arteria pulmonar deben empezar a hacer registros de modinamia longitudinal para entender cuál es el verdadero valor en este contexto de estos pacientes que no están en choque cardiogénico. Y yo creo que en pacientes que están en choque cardiogénico empezamos a ver más en registros que el valor de la catéter de la arteria pulmonar es importante. Y en cuanto a estos pacientes que no están en choque cardiogénico, vimos recientemente un estudio también de la Cleveland Clinic del Dr. Starling, de donde tienes efectos hemodinámicos favorables con el uso de terapias específicas como Sacrivitriol, Balsartan. Entonces aquí yo creo que el punto y tratar de un poquito como escapar de escape sería tener hemodinamia longitudinal prospectiva en estos pacientes yo creo que Paulino, bueno, es uno de los líderes de, de este campo, está tratando de investigar esto en una unidad específica de insuficiencia cardíaca. Yo creo que para los investigadores jóvenes, a la gente joven que está interesada en investigación de este tema, yo creo que es un campo súper fértil para seguir aprendiendo más.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Y acá nos podríamos quedar, yo creo que por siempre. Pero bueno, yo quiero volver al caso de la señora Martínez, porque resulta que la señora Martínez fue readmitida al año después con una nueva falla cardíaca aguda. Y ella ha estado manejada con dosis altas de furosemida en su casa, que han tenido que subir como progresivamente en el transcurso del año. Ella no ha querido iniciar diuréticos ahorradores de potasio por miedo a una interacción con su función renal, pero pues a pesar de recibir una dosis altas de furosemida endovenosa de manera intermitente, no tiene una respuesta diurética adecuada. ¿Qué opinas de esto, Aldo?
1: Bueno, una de las cosas que pues siempre vemos en la práctica clínica es en estos pacientes que pues se van deteriorando un poco y pues comienzan a, a dejar de responder a los diuréticos como lo hacían anteriormente. Y es un tema o un tópico el cual se discute con mucha frecuencia en la actualidad, que es lo que lo que llamamos la resistencia a los diuréticos. Doctor Álvarez, ¿no pudiese explicar un poco cuál es el mecanismo fisiopatológico detrás de esta resistencia? Que pudiesen explicar por qué la señora Martínez quizás no está respondiendo de, ma de manera adecuada a lo que antes respondía.
2: Muy bien Aldo, muy buena pregunta y, y es un poco de vuelta, vuelve a la evaluación clínica. ¿no? Creo que ustedes han planeado este caso de manera muy astuta y en la primera admisión teníamos un claro mecanismo de realmente parecía una transgresión alimentaria y una falta y una falla de básicamente tomar las medicaciones. En, en esta segunda etapa se plantea una paciente que está siguiendo con sus medicaciones y está respondiendo de manera inadecuada y se presenta con insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, ¿qué le está pasando? Una de las primeras cosas que evaluamos con esta paciente, es decir, puede ser una, como decía Jaime, descartamos que haya tomado analgésicos no esteroides descartamos transgresiones alimentarias y eh, realmente empezamos a pensar si esto es una progresión de la insuficiencia cardíaca y aumento de, básicamente, actividad neurohormonal. Uno de los parámetros importantes que siempre en estas situaciones es importante es ver cuál era la terapia en la cual la señora Martínez empieza a retener líquidos porque es muy diferente si sigue tomando la misma dosis de beta bloqueantes, el balsaltán y su furosemida, a si estos síntomas ocurren con... Entre esto, altas dosis, beta-bloqueantes altas dosis, antagonistas de, de aldosterona y los médicos le pusieron también inhibidores de sodio glucosa transporte 2. En ese escenario y progresión de síntomas, sinceramente, es muy importante diferenciar en qué estamos. Respecto de los mecanismos de, de resistencia a diuréticos, uno los puede clasificar o la forma de pensar es qué es lo que está pasando. Eh, la señora está congestiva y puede ser un mecanismo de progresión de la insuficiencia cardíaca, está ahora en un cuadro que está, por ejemplo, en bajo gasto, no le está llegando flujo sanguíneo renal, o el, el, la exposición, o factores intrarrenales, por ejemplo, incremento de la eh, expresión de cotransporte sodio-cloro en la nefrona distal, eh, que estos estudios han sido documentados en animales, la evidencia de la exposición crónica con la Básicamente, adaptación a la carga filtrada de sodio en el, el túbulo distal y en la práctica clínica son muy frecuentes. Entonces, respecto a su negativa a usar diuréticos ahorradores de potasio, si mencionamos esto y decimos que el diurético que realmente queremos dar inicialmente es, obviamente, el diurético ahorrador sería la espirono, un bloqueante de la aldosterona, sea espironolactona, prorrenones. De acuerdo, si esto me va a cambiar el tratamiento inicial de la paciente cuando llega a la guardia, es decir, que voy a ser muy agresivo en, en administrar un diurético teacídico de manera urgente. No, creo que seguiría alta dosis de furosemía y generalmente en la mayoría de los pacientes la alta dosis funciona y si queremos usar diuréticos teacídicos creo que, que es algo que podemos comentar en, en los próximos momentos. Eh, ¿Responde tu pregunta algo? Sí, totalmente. Yo creo que es importante
1: obviamente excluir descartar que pues la progresión sea por motivos ya sea de indiscreción alimentaria o medicamentosa o que sea una progresión de la patología de base pero una vez que, pues, descartamos todas estas posibilidades y el paciente está en, una, en un tratamiento adecuado, pues, siempre pensar en que pudiese, el paciente pudiese estar desarrollando una resistencia al diurético es uno de los factores diferenciales que pudiesen estar causando o agravando el cuadro. Y entiendo muy bien ahora que puede haber esta regulación y e incremento de los receptores y los transportadores de sodio en la quizás en la nefrona distal. De manera que si la furosemida está previniendo la absorción a nivel del asa de Henle, todo este sodio que antes se orinaba, ahora está siendo reabsorbido en mayores cantidades en la nefrona distal porque hay un aumento de estos receptores y por lo tanto la niatruidez efectiva que se obtenía antes ya no se obtiene. Y de ahí viene pues la importancia de quizás de combinar un poco los diuréticos para bloquear pues esta nefrona distal con los bloqueadores de la aldosterona.
5: Exactamente, Aldo. Y la mayoría de este, de este tiempo que estamos juntos hemos enfocado en lo que es la monoterapia, ¿no? Y ahora creo que estamos empezando a hablar sobre terapias un poco más avanzadas, ahora combinando los diuréticos, ¿no? Doctor Hernández, ¿nos puede hablar un poco más sobre el beneficio de aumentar esos diuréticos? Creo que ya Aldo y el doctor Álvarez han hablado un poquito, pero ¿nos puede enfocar un poco más?
3: Sí, bueno, el tema de resistencia a diuréticos puede ser un tema de, que tiene que ver con descongestión fallida o, o una congestión abdominal importante en donde tienes compresión de las venas renales, que tienes edema en las paredes de absorción intestinal. Y bueno, esto es la primera situación que hay que ver, estar seguro de que no estamos ante una descongestión fallida o descongestión parcial Obviamente hay mecanismos para tratar de ayudar a este fenómeno que es cambiar la clase de diuréticos o añadir otro tipo de diuréticos como por ejemplo metolazona combinado con furosemida en infusión o cambiar a veces hay algo que creo que merece más investigación también, que es el hecho de que hay algunos pacientes responden a ciertos tipos de diuréticos dentro de la misma clase, como por ejemplo furosemida contra la bumetanida, en infusión distinto, de manera distinta. Entonces, aquí yo creo que es tratar de primero revisar que no haya ningún tema mecánico, que no haya un tema de descongestión, parcial que se puede explicar de otra forma y una de las otras terapias que yo creo que también están en investigación es, es por ejemplo en estos pacientes que tienen edema abdominal severo y que tienen resistencia a diuréticos con este contexto casi depresiones intraabdominales muy elevadas es las consideraciones como por ejemplo de paracentesis para tratar de ayudar a reivindicar el uso de diuréticos en esos pacientes.
0: Creo que queda muy claro cómo es el camino para finalmente lograr que estos pacientes tengan la respuesta adecuada. Y volviendo a la señora Martínez, digamos que la tuvimos en una infusión de furosemida con a dosis altas. Adicionalmente pudimos iniciar el, el diurético borrador de potasio con espironolactona discutiendo los efectos benéficos que tiene esto sobre mortalidad en general en falla cardíaca con fracción de reyección reducida independientemente de la diuresis. Y adicionalmente tuvimos que hacerle bolos de metolazona para que finalmente respondiera y se descongestionara. Mi pregunta ahora viene a cómo hacer la transición de estos regímenes extremadamente agresivos con infusiones y con diuréticos tiacídicos adicionales ¿cómo hacer la transición otra vez al manejo ambulatorio?
2: Nicolás, voy a dar una perspectiva mi perspectiva, y obviamente esto es un campo que no hay una respuesta enteramente correcta pero yo diría lo primero que es reconocer que insuficiencia cardíaca aguda no hay tratamiento que haya demostrado disminuir la mortalidad entonces, nuestro objetivo es tratar de llevar a los pacientes a terapias que han demostrado la reducción de la mortalidad. Y era un poco lo que Jaime Aldo comentaban, era tratar de ver cuál es la optimización de bloqueo neurohormonal que estoy haciendo con el paciente, porque eso también va a facilitar la, la diuresis y la descongestión del paciente. Y lo que tenemos de, de, de evidencia más recientemente en el tema de pacientes admitidos con insuficiencia cardíaca descompensada que fueron iniciados con un inhibidor de glucosa sodio 2 antes de dar el alto, realmente demostró una disminución de la mortalidad cardiovascular. Entonces manejar ese nivel primero después la otra pregunta es cómo hacemos la, la transición de, usualmente lo que, lo que uno ve es lograr de congestión, que era lo que vos mencionabas Nicolás, decía, con bolos, infusión continua y más o menos uso de diuréticos diacídicos, por ejemplo la metolazona. reconocer cuáles son los factores desencadenantes yo en una paciente como la señora Martínez realmente lo primero que trataría era una de las cosas es uno calcular ¿Qué dosis requería la señora Martínez, no es cierto, en, en tema de dosis total, en el tema de equivalentes de purosemida? Endovenosa, tratar de hacer la conversión a equivalentes de torsemida y mandarla a la casa con torsemida. ¿Por qué torsemida? Vos creo que mencionabas un comentario, doctor Nissen, respecto a la, al tema de la equivalencia entre las dos. Sin duda, las dos son equivalentes, pero la bioabsorción... La torcemida es eh, más confiable, alrededor del 90%, cuando sabemos que la furosemida es entre un 10% a un 80%, el promedio de 50%. Entonces yo cambio la estrategia, la, la pondría en vez de, de furosemida en torcemida. ¿sí? Y respecto al, al uso de diuréticos tiazídicos concomitante, esta es la primera internación en un año, creo que lo haría todo por optimizar el tratamiento neurohormonal de bloqueo y de a poco ir en lo posible reduciendo las dosis de 12 mil en el seguimiento ambulatorio. Y eso creo que sería la estrategia. Una parte importante de cómo transicionar a estos pacientes es que hay veces que nosotros nos olvidamos, ¿no? Pues manejamos los pacientes de internación, tenemos los laboratorios diarios o más de una vez por día, si tenemos preocupación por un paciente, pero tenemos que tener un seguimiento estable. Entonces y creo que es de buena práctica testear nuestra estrategia, estrategia ambulatoria uno o dos días, dependiendo de la complejidad de los regímenes que estemos usando en el hospital, y no mandarlos rápidamente a la casa, porque tenemos que ver cómo responde el riñón, cómo responde el potasio, los electrolitos, temas que hemos comentado con anterioridad. Pero ese grado de seguridad que tenemos en el hospital va a ser muy diferente del seguimiento ambulatorio, y en esto también hago énfasis la importancia de mandar al paciente con un seguimiento ambulatorio programado dentro de las dos semanas para monitorear estado de volumen, evaluación de la respuesta al tratamiento neuromonal y control de electrolitos que pueden tener complicaciones potencialmente fatales. Espero, Nicolás, que esto responda a tu pregunta.
0: Sí, no, queda muy claro. La única pregunta adicional que me queda antes de seguir adelante es, usted habló de los equivalentes de la furosemida, ¿nos puede recordar rápidamente cuáles son estos equivalentes de furosemida para nuestros oyentes y que tengamos esos números frescos en la cabeza?
2: Sí, más o menos lo que uno tiene que recordar es 40 miligramos de furosemida es equivalente a 20 miligramos de torsemida y a un miligramo de biometanía.
0: Sí, no, creo que esos son los números que yo tengo presentes cuando estoy tratando de descifrar cuál va a ser la dosis para salir a la casa. Creo que eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta.
1: Bueno, y hablando ahora de transición a diuréticos, pues ya hemos hablado bastante en la importancia de pues, cuando se hace esa transición y estamos tratando de determinar el régimen diurético que el paciente va a utilizar a la casa, lo importante de lo que es la optimización de todo el manejo del paciente desde el punto de vista de medicamentos que reducen la mortalidad, que son la espironolactona, los slt 2 inhibitors, el creotilin y Valsartan, los beta bloqueantes. La pregunta que tengo, dado que obviamente sabemos que la espironolactona es un diurético, Sabemos que los inhibidores de la t 2 tienen cierto efecto diurético al disminuir la resorción de glucosa en el túbulo proximal. Y sabemos que el sacubitril basatán también tiene un efecto diurético. ¿Cómo afecta o cómo eh, incorporar estos medicamentos que tienen un efecto diurético dentro del régimen diurético? Ustedes ven en la práctica clínica que tienen que reducir un poco los diuréticos del de ASA de Henle para incorporar eh, estos medicamentos. Y pues veo como terapia ideal es que pudiésemos mantener a nuestros pacientes totalmente descongestionados con el uso de espinolactona, s 2 inhibidores y el Sacubitril-Balsartan sin el uso de medicamentos o diuréticos de LAS. No sé, eh, doctor Hernández, ¿qué nos puede comentar acerca de, de esto?
3: Sí, yo creo que esa es la piedra angular y que obviamente sigue una, una lógica de esta conversación de excelentes preguntas que han planteado para tratar de eh, llegar a un punto en donde los cuatro pilares de terapia basada en evidencias puedan utilizarse minimizando el uso de diuréticos. Es importante en esas transiciones anticipar y tratar de utilizar lo más posible lactona, y altitud inhibitor y anticipar que esos pacientes a medida como van tolerando sus medicamentos van a ir bajando el requerimiento de uso de diuréticos de ASA o inclusive si ya estaban en, en altas dosis con metorazona poco a poco van a ir necesitando menos estos tratamientos y tratar de utilizar estas terapias en sustitución de los diuréticos de ASA yo creo que todos hemos visto estos fenómenos en la clínica el tema creo que ahora tiene más que ver con la implementación y la rapidez en donde uno trata de instituir estos cuatro pilares y pareciera ser que la tendencia es de tratar de instituirlos dentro del hospital para poder después hacer una transición más rápida afuera del hospital. Entonces, desde nuestra perspectiva es lo que tratamos de hacer. Tratamos de instituirlos dentro del hospital y luego tener una guía del el equipo interdisciplinario, con la enfermera de insuficiencia cardíaca, con la especialista en farmacia, para tratar de titular a estos pacientes y de nueva cuenta tratar de sustituir el uso de altos diuréticos de ACE con eh, los cuatro pilares neurohormonales eh, medicina basada en evidencia, que es beta bloqueadores, glenolactona, sacuditiloazartán y SGLT2 inhibidores.
2: Quería hacer un breve comentario respecto a esto, porque, y no es científico esto, pero los pacientes que han tenido congestión y han estado muy sintomáticos, asocian al diurético como una medicación mágica y la verdad que tienen sus motivos para pensar así. Y como Jaime mencionaba, este desafío ¿no? de realmente transicionar estos diuréticos de ASA, que los usamos para tratar la congestión, con medicaciones que aumentan la sobrevida, disminuyen las hospitalizaciones, pero además sabemos que tiene un efecto diurético, como Aldo comentaba. Una de las cosas que a veces, ¿no? en la práctica clínica, es plantear estas medicaciones desde el efecto diurético y no desde el efecto a largo plazo, que es más difícil de entender. A veces los clasifico como diuréticos saludables y trato de explicar a los pacientes que vamos a ir transicionando a estos diuréticos saludables. ¿Por qué son saludables? Porque tienen beneficios más a largo plazo, pero también producen un efecto diurético y evitarían eh, la congestión. Esto es un pequeño dato así en la práctica clínica. Algunos pacientes han entendido esto y, y permiten también estar en contacto cercano y avisarles que por ahí no sabemos la dosis exacta que va a necesitar, pero realmente queremos intentar el uso de este tipo de medicaciones que las he clasificado como diuréticos saludables y que a veces eso ayuda en la compliance del paciente y en el entendimiento.
5: Muchísimas gracias a ambos por responder nuestra, lo que es nuestra última pregunta esta noche. He aprendido tanto con lo que ustedes han dicho hoy día. Muchísimas gracias.
0: Claro que sí, Gabe, 100% de acuerdo, creo que aprendimos muchísimo, muchísimos puntos de aprendizaje para llevar a la casa y con eso quiero cerrar el episodio de hoy, por supuesto agradecerle a nuestros invitados, el doctor Hernández Monfort y el doctor Álvarez, muchas gracias por acompañarnos aquí en Miocardio Podcast.
3: Un placer, muchas gracias a usted por la invitación. Sí, no, es un gran honor estar aquí. Muchísimas gracias por facilitar esta conversación donde obviamente compartir eh, cancha con Paulino y ustedes es, es de verdad un, un gran honor. El trabajo que están haciendo ustedes para las Américas y, y para la juventud y lo, las nuevas generaciones interesadas en insuficiencia cardíaca y en enfermedades cardíacas avanzadas es fundamental. Y bueno, desde el punto de vista personal me recuerda mucho a los detectives salvajes de Roberto Bolán.
4: Uno de mis libros favoritos, 100%. Bueno, y el honor es de nosotros que ustedes estén acá. Y bueno, para todos nuestros oyentes, también muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba miocardiopod en Twitter y miocardiopodcast en Facebook e Instagram. Y pues ahí, como siempre, les estaremos publicando las fechas de lanzamiento de nuestros próximos capítulos. Vienen temas muy, muy interesantes de la serie Y y nuestro capítulo de cierre de la serie de falla cardíaca.
1: Claro que sí y seguimos trabajando muy fuertes para traerles el mejor contenido y cada vez estamos planeando cosas más grandes para ustedes. Gracias por acompañarnos y recuerden que Miocardio Podcast es tu podcast de cardiología en español. Chao.
0: Chao. Chao. Chao.